0: Cub Radio. Norman Lester raconte l'espionnage russe au Canada. Pour compléter cette saison, je vous parle de transfuges, d'illégaux et de diplomates russe à Ottawa qui nous espionnait. caïson Russie et espions. Bienvenue dans le monde tortueux et étrange des agents secrets. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union soviétique ont combattu ensemble au sein de ce qu'on a appelé la Grande Alliance contre les puissances de l'Axe l'Allemagne nazie et ses deux alliés, l'Italie et le Japon. Dès la fin des hostilités, les tensions entre les démocraties occidentales et le bloc communiste se sont rapidement transformées en guerre froide. L'expression désigne la période entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la chute de l'Union soviétique en 1991. Le discours de Winston Churchill sur le rideau de fer, prononcé le 5 mars 1946 à Fulton, au Missouri, est considéré comme l'événement référence marquant le début de cette guerre froide. Si les historiens continuent de débattre du moment précis où elle a commencé, personne ne conteste que la célèbre affaire Gouzenko qui s'est déroulée au Canada et en bonne partie à Montréal, a joué un rôle central déterminant dans son déclenchement. Qui est Igor Gouzenko? Eh bien, c'est un commis aux chiffres et un agent secret en poste à l'ambassade soviétique à Ottawa. Avant son arrivée au Canada, il était affecté, au quartier général du GRU, le service de renseignement militaire soviétique à Moscou, où il a appris à coder des messages radio. Il est affecté à Ottawa... Pour s'occuper des communications secrètes à destination et en provenance de la capitale russe du lieutenant-colonel Nikolai Zabotine, chargé de l'espionnage soviétique au Canada. Même l'ambassadeur soviétique à Ottawa, Georgi Zarubin, n'a pas accès aux informations transmises par le militaire à Moscou. Pas plus qu'il est initié à ses activités de renseignement ici au Canada. Ottawa était devenu un site stratégique pour le GRU à cause du rôle important que le Canada a joué dans la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants canadiens, qui occupent des positions sensibles, étaient initiés à des secrets diplomatiques, scientifiques et militaires, tant par les Britanniques que par les Américains, y compris des informations hautement classifiées concernant la recherche sur les radars, les codes secrets et surtout la bombe atomique. Quelques semaines seulement après la fin des hostilités, Igor Gouzenko apprend qu'il est sur le point d'être rapatrié à Moscou avec sa famille. C'est là qu'il décide de faire défection. Le 5 septembre 1945, il quitte l'ambassade soviétique à Ottawa avec des documents prouvant que les Russes opèrent plusieurs réseaux d'espionnage au Canada, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Il apporte avec lui les comptes rendus qu'il transmettait à Moscou sur les activités d'espionnage soviétique au Canada qui sont concentrées à Montréal. Pendant deux jours, il erre à travers Ottawa. Il va d'abord au journal Ottawa Citizen, où on lui dit d'aller à la police. Gouzenko se rend plutôt au ministère de la Justice, qui est déjà fermé pour la journée. Cette nuit-là, lui et sa famille couchent chez son voisin avec qui il s'est lié d'amitié. Ça lui a peut-être sauvé la vie. Juste avant minuit, Quatre hommes de l'ambassade soviétique sont entrés par effraction dans son appartement. Il les entend en train de bardasser à la recherche de quelque chose. Il appelle la police qui arrive rapidement, suivie par la GRC et d'un représentant des affaires extérieures. Ce n'est qu'après cette tentative russe de l'enlever que le lendemain matin, le premier ministre Mackenzie King est finalement informé de l'incident. Que Mackenzie King ait d'abord voulu le remettre aux Russes pour ne pas indisposer Staline est l'un des aspects consternants de cette affaire. Mais il faut dire que la Russie était encore officiellement alliée du Canada. Le premier ministre a été fortement conseillé d'assurer immédiatement la protection de Guzenko et de ses documents par un coup de téléphone du représentant du Secret Intelligence Service britannique à Washington, averti de ce qui venait de se passer à Ottawa. Gouzenko se voit enfin offrir l'asile politique et la protection de la GRC avec sa femme Svetlana, enceinte de leur deuxième enfant. Les dirigeants américains, britanniques et canadiens sont confrontés à une situation délicate. Ils ne peuvent pas tolérer, bien sûr, l'espionnage soviétique, mais ils ne veulent pas non plus mettre en danger leur relations avec Moscou dans le climat incertain de l'Europe de l'après-guerre. D'ailleurs, l'affaire est d'abord totalement occultée par les autorités pendant plusieurs mois. La nouvelle de la découverte de l'opération d'espionnage soviétique au Canada ne sera révélée au public que le 3 février 1946 et ce sera par un journaliste américain qui publie à ce sujet un reportage exclusif. Ça force le premier ministre Mackenzie King à agir. Le lendemain, il informe enfin son cabinet de l'affaire pour la première fois et nomme deux juges de la Cour suprême, pour présider une commission royale d'enquête sur l'espionnage russe au Canada. En plus d'anéantir les réseaux d'espionnage russe ici au pays, les révélations de Gouzenko à la GRC vont perturber leur réseau semblable aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La Commission royale d'enquête kellogg révélera comment des espions russes se sont emparés d'importants secrets technologiques canadiens, dont certains se rapportaient au développement de la bombe atomique. Le rapport à couverture bleue de 733 pages, tiré à 12 000 exemplaires et vendu un dollar, devient immédiatement le livre à lire pour les diplomates et les espions en poste à Ottawa. C'était un véritable manuel sur les techniques d'espionnage russe. Comment recruter des espions, comment les organiser en réseau et aussi ce qu'il faut faire et ne pas faire pour exploiter au maximum le potentiel de chaque personne recrutée. Dans une section intéressante du rapport intitulée motivation des agents, il est noté que l'argent n'a joué aucun rôle important dans le recrutement de Canadiens pour espionner en faveur de Moscou. Ce sont des raisons essentiellement idéologiques qui les ont motivés. Au Canada, les Soviétiques étaient assurés du soutien des membres du Parti communiste et de ses organisations affiliées ou de façade, ainsi que de leurs sympathisants. Progressistes et communistes voulaient aider la soi-disant patrie du socialisme et son chef Joseph Staline dans sa lutte contre le capitalisme. L'enquête aboutira au Canada à l'arrestation de 39 suspects, dont 18 seront condamnés pour avoir violé la loi sur les secrets officiels au profit de l'URSS. Au Royaume-Uni, les physiciens nucléaires Klaus Funch et Alan Nunn-May seront condamnés à des peines de travaux forcés. Nunn-May avait remis à des agents soviétiques des échantillons d'uranium expérimentaux qu'il avait volés dans un laboratoire de l'Université de Montréal où il travaillait. Le laboratoire participait au développement de la bombe atomique. Mais les deux condamnations les plus spectaculaires au Canada furent celles de Sam Carr, l'organisateur national du Parti communiste ouvrier, et de Fred Rose, le seul député communiste jamais élu à la Chambre des communes. Rose représentait la circonscription montréalaise de quartier. De 1925 à 1968, elle couvrait l'ancien quartier juif de Montréal axé sur le Mild End. Après des tentatives infructueuses de se faire élire sous la bannière du Parti ouvrier progressiste, la formation de façade du Parti communiste, il réussit finalement à devenir député en 1943 en battant Paul Massé du Bloc populaire par seulement 261 voix et le social-démocrate David Lewis du CCF, qui deviendra plus tard le chef du nouveau Parti démocratique. Fred Rose fut réélu en 1945. Né dans une famille juive polonaise à Lublin en 1907, Rose, née Rosenberg, y fréquente le lycée juif francophone de la ville. Ici, à Montréal, où il émigre avec sa famille en 1916, il fréquente le Baron Bing High School de la rue Saint-Urbain, surtout alors fréquenté par des immigrants juifs est-européens de classe ouvrière. Soit dit en passant, l'école a été immortalisée dans plusieurs romans de Mordecai Richler sous le nom de Fletcher High School. Électricien de formation, Fred Rose attire l'attention de la GRC dès les années 20 alors qu'il est membre des jeunesses communistes. Il effectue d'ailleurs, dès cette époque, plusieurs voyages en Union soviétique. La commission kellogg Établira que Rose dirigeait un réseau d'une vingtaine d'espions ciblés sur le développement de la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan, dont une partie des recherches, comme on vient de le dire, se déroulait dans les locaux récemment complétés de l'Université de Montréal sur le Mont-Royal. Rose refusa de témoigner devant la commission. Il fut condamné à six ans de prison qu'il purgea au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Il proclama toujours son innocence, mais fut quand même expulsé de la Chambre des communes. Libéré en 1951, après quatre ans et demi de détention, incapable de se trouver un emploi, il retourne en Pologne, où il travailla comme journaliste pour un magazine de propagande destiné à être diffusé en Occident. Il ne revint jamais à Montréal. Il contesta sans succès la révocation de sa citoyenneté canadienne en 1957. D'ailleurs, une modification dite « amendement Fred rose » fut par la suite apportée à la Loi sur la citoyenneté afin qu'un tel retrait de citoyenneté canadienne ne puisse plus jamais se reproduire. Fred Rose est décédé en mars 1983 à Varsovie à l'âge de 75 ans. Mystérieusement, les pages du journal personnel du premier ministre Mackenzie King traitant de Fred Rose ont disparu, de même que la plupart des autres documents traitant de son cas dans ses archives. En plus des secrets nucléaires, Rose fut aussi reconnu coupable d'avoir transmis aux Soviétiques les secrets de l'explosif RDX qu'il avait obtenu de Raymond Boyer, un sympathisant communiste chimiste à l'Université McGill. Le RDX, également connu sous le nom de cyclonite, était l'un des explosifs militaires les plus puissants avant la bombe atomique. Outre le docteur Boyer, le réseau d'espionnage soviétique autour de Megill comptait cinq autres membres, dont trois furent condamnés à des peines d'emprisonnement. Mais revenons à Gouzenko. Devenu citoyen canadien, possédant de nouvelles identités, lui et sa famille s'établirent secrètement à Port Credit, en Ontario, sous la garde constante de la GRC. Les Cousinco y élevèrent leurs huit enfants. Il fit de temps à autre des apparitions publiques, souvent à la télévision, pour dénoncer l'URSS. Chaque fois, il portait une cagoule blanche sur la tête pour dissimuler ses traits et protéger son identité. Gouzenko craignait d'être assassiné. Son décès d'une crise cardiaque le 25 juin 1982 à Mississauga, près de Toronto, fut tout aussi secret. Cela nous amène à parler de l'implication dans ce dossier de la plus célèbre taux du 20e siècle, Kim Philby. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... la GRC a immédiatement alerté à Londres Kim Philby, le chef de la section anti-Soviétique de l'intelligence service britannique, familièrement appelé MI6 ou MI6. Depuis plus de dix ans déjà, Philby travaillait pour Moscou. Dès qu'il apprend la défection de Gouzenko, il propose à la GRC et à ses patrons dans les services secrets britanniques de venir immédiatement à Ottawa l'interroger lui-même. Mais, comble de malheur pour Phil B. et pour ses maîtres russes, il doit plutôt se consacrer à une affaire d'urgence extrême qui risque d'exposer sa traîtrise. En effet, un diplomate soviétique a pris secrètement contact avec les Anglais à Istanbul et leur a proposé, contre l'asile politique et une forte somme d'argent, la liste de tous les espions soviétiques en Grande-Bretagne. B, qui est directement menacé, prend lui-même l'affaire en main et se précipite à Istanbul où il alerte les soviétiques qu'un de leurs diplomates les trahit. Grâce à Phil b les Russes séquestrent leur vice consul leur apatrie de force à Moscou, d'où on n'entendra plus jamais parler de lui. Les efforts clandestins de Philby pour manipuler les événements entourant l'affaire Gouzenko à l'avantage de Moscou ont été rapportés dans un livre de l'historien Kate Jeffrey de la Queen's University de Belfast, The Secret History of MI6. Il affirme que des documents classifiés que lui seul a été autorisé à voir montrent que Philby a tenté de minimiser l'importance et la signification des révélations de Gouzenko dans des notes d'analyse à ses patrons et à ses collègues. Selon Jeffrey b utilisait aussi sa position de chef du contre-espionnage soviétique pour limiter les flux d'informations et pour contrecarrer des initiatives des responsables canadiens, britanniques et américains pour réagir aux révélations de Gouzenko. « Pendant ce temps, écrit Jeffrey, B lui-même informait Moscou des décisions secrètes qui étaient prises. » Les responsables canadiens, en effet, le tenaient constamment au courant des derniers développements à Ottawa. Kim Philby sera aussi impliqué dans une autre affaire canadienne qui aurait pu avoir des conséquences épouvantables et qui est très peu connue. Je ne trouve aucune référence à cela en ligne. L'histoire m'a été racontée, par un cadre supérieur retraité de la GRC maintenant décédé il y a une quarantaine d'années. Voici ce qu'il m'a dit. En 1949, Kim Philby est nommé à Washington pour assurer la coordination entre le Secret Intelligence Service britannique, la CIA et la GRC. Ses fonctions l'amènent souvent à Ottawa où on le consulte sur diverses opérations. Il y prononce aussi à l'occasion des conférences sur l'espionnage soviétique, un domaine qu'il connaît parfaitement étant lui-même un espion de Moscou. Et c'est là que l'affaire prend une tournure étonnante. Le cadre supérieur retraité de la GRC m'affirme que Phil B. La taupe russe a proposé ses services au premier ministre Louis Saint-Laurent pour mettre sur pied et diriger un service de renseignement extérieur pour le Canada, une CIA canadienne. Il était disposé à demander un congé du SIS et même de le quitter pour venir s'établir à Ottawa. Le premier ministre Saint-Laurent ne retiendra pas sa proposition. Si Phil b était parvenu à la convaincre, nous aurions été dans la situation ahurissante où un espion russe aurait dirigé les services secrets du Canada. Je le répète, je tiens cette information d'une seule source, mais extrêmement fiable. Je n'ai jamais pu trouver d'autres références à ce sujet. La trahison de Phil B n'a été découverte qu'en 1963. Il a cependant réussi à fuir en Union soviétique avant qu'il soit arrêté. Il est mort à Moscou en 1988 où il a eu droit à des obsèques de héros de l'Union soviétique. Depuis quelques mois, depuis novembre 2018, un square près du siège des services secrets extérieurs russes, le SVR porte son nom. Et pour terminer cet épisode, et d'une certaine façon amorcer le prochain, parlons maintenant du rôle joué par le consulat de Montréal dans l'espionnage russe au Canada. En juillet 1981, au sommet du G7 à Montebello, en Outaouais, François Mitterrand remet à Ronald Reagan un dossier d'une extraordinaire importance qui porte le nom de code « Farewell ». Le président des États-Unis dira plus tard que c'est l'une des plus grandes affaires d'espionnage du 20e siècle. « Farewell », c'est un agent que les Français opèrent à Moscou, dont le nom véritable est Vladimir Vetrov un brillant ingénieur et grand sportif qui a le profil type du bon espion. Et il a exercé, lui aussi, ses activités d'espionnage ici à Montréal. Lieutenant-colonel du KGB, Vétrov arrive au Québec à l'automne de 1974 sous couvert diplomatique. Officiellement, il est chef de la représentation commerciale du RSS dans la métropole. En réalité, il a la responsabilité de l'espionnage industriel et scientifique pour le KGB au Canada. Vetrov avait déjà été en poste à Paris avant de venir à Montréal. Les services secrets français avaient alors jugé que son attirance pour le luxe L'argent, l'alcool et les femmes en faisaient un candidat idéal pour le recrutement. La DST, le contre-espionnage français, avait transmis à la GRC leur appréciation du personnage. Il demeure avec sa femme et son fils aux appartements Rock Hill sur Côte-des-Neiges. Quand l'implication de la femme de Vétrope dans une affaire de trafic de bijoux vient aux oreilles du contre-espionnage de la GRC on envisage de s'en servir pour faire chanter Vétrov et le recruter comme agent double. Malheureusement, les Soviétiques sont alertés des intentions de la GRC par le trait dans le service de sécurité qui leur donne encore des renseignements après le départ de Gilles Brunet dont j'ai raconté l'histoire dans les deux épisodes précédents. Je le rappelle ici, c'est le transfuge Oleg Kalugin, ex-général du KGB, réfugié à Washington, qui a confirmé que c'est sa taupe au sein de la GRC qui a fait échouer la tentative de recrutement de Vétrov. Moins d'un an après son arrivée à Montréal pour le protéger des approches du service de sécurité de la GRC, le KGB le rapatrie promptement et sous escorte à Moscou où il poursuit ses activités au siège des services secrets russes. C'est là que cette histoire d'espionnage va prendre une nouvelle tournure au printemps de 1980. Vetrov est finalement recruté par les services secrets français, sous le nom de code de Farewell. Il leur fournira des renseignements d'une valeur exceptionnelle dont les noms de pratiquement tous les agents secrets soviétiques spécialisés dans l'espionnage scientifique et industriel en Occident. Mais tout s'arrête en 1982 lorsqu'il tente d'assassiner dans sa voiture sa maîtresse Ludmila, une interprète du KGB, et qu'il abat un passant qui se porte à sa défense. Il est condamné à 15 ans de prison. Pas pour espionnage, les Russes ne le savent pas encore, mais pour tentative d'assassinat. Il faudra encore quelques années avant que le KGB découvre son double jeu. Ses activités d'espionnage au profit des Français sont finalement découvertes en 1985. Il a été exécuté d'une balle dans la nuque au sous-sol de la prison Le Lefortovo le 23 janvier 1985 pour haute trahison. Les révélations de Vitrov entraîneront l'expulsion de plus d'une centaine de diplomates soviétiques de France et de Grande-Bretagne. Il a communiqué près de 4000 documents secrets à la direction de la surveillance du territoire, dont la liste complète des 250 agents secrets en poste sous couvert diplomatique dans les ambassades russes du monde entier, ce que les Français ont vite fait de faire circuler dans les services amis. Vetrov travaillait au directorat du KGB, dont leur rôle était de placer des espions dans les entreprises occidentales de haute technologie comme l'aérospatiale et l'informatique pour voler ou copier des procédés et des équipements novateurs. Certains ont prétendu que c'est à la suite des informations provenant de Vetrov, reçues de François Mitterrand sur l'étendue de l'espionnage technologique russe, que Ronald Reagan a approuvé que la CIA mène des opérations visant à fournir à des agents russes des technologies dangereusement dysfonctionnelles. Selon le livre « The Abyss »,« An insider's history of the Cold War » de Thomas Reed, un ancien haut responsable du Pentagone, les Américains ont fait en sorte qu'un espion russe vole un logiciel de gestion de gazoduc contenant des instructions destinées à le faire se planter de façon catastrophique. Le logiciel en question volé a été installé par les Russes sur un oléoduc transsibérien pour gérer ses pompes, ses turbines et ses vannes. Le logiciel défectueux a généré des pressions bien supérieures à celles que les joints et les soudures pouvaient supporter. Le subterfuge aurait provoqué une gigantesque explosion en 1982. Je doute qu'il y ait un lien entre les informations fournies par Vetrov et cette opération. En effet, il aurait certainement fallu plus que quelques semaines à la CIA pour monter un traquenard de cette envergure. Ne croyez-vous pas? Dans les prochains épisodes de cette série sur l'espionnage russe au Canada, je vous parlerai d'enquêtes que j'ai menées personnellement impliquant les activités de renseignement du consulat russe de Montréal et aussi des problèmes que cela m'a causé avec le SCRS.